0: De 2000 de ani, Biserica mărturisește și crede că este bine. Este bine să fii iubit, este bine să știi, să crezi, să simți și chiar și în momentele în care nu simți, să spui inimii că este iubită de Hristos Domnul. Pentru toți cei care sunt aici în seara aceasta și se simt iubiți de Dumnezeu și dacă nu se simt iubiți de Dumnezeu, știu că sunt iubiți de Dumnezeu. Să zică din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin! Iubiți, frași și surori dragă biserică, în urmă cu mai mulți ani, să tot fie vreo 4-5, nădăjduiesc că nu mai mult, deși și pe mine, ca și pe unii dintre dumneavoastră, mă sperie rapiditatea cu care trece timpul, deci în urmă cu 4-5 ani, predicam tot la dumneavoastră, tot într-o seară de toamnă, dedicată studenților, dintr-unul dintre cele mai emoționante texte din prima carte a Scripturii, din Geneza. Stați liniștiți, n-am așteptarea să vă aduceți aminte, predica aceea. Predicam atunci despre momentul acela emoționant al întâlnirii dintre Iacov, aflat la capă de drum, patriarhul Iacov și fiii săi, momentul în care Iacov îi cheamă pe toți acasă, și întinzându-și mâinile către ei Are câte un cuvânt profetic pentru fiecare în parte Câte o binecuvântare Spuneam atunci, repet în seara asta Că dacă reușiți cu ochii minții, cu puterea imaginației Să pătrundeți în camera aceea măruntă În care patriarchul dădea binecuvântarea fiilor săi Și vă uitați pe rând, repet iarăși Prin puterea imaginației La toți fiii care s-au adunat în preajma patului tatălui său, unul de acolo nu se amână cu ceilalți. Unul are o ținută prin ciară, este îmbrăcat altfel, zâmbește reținut. Și spuneam atunci, dintre toți copiii lui Iacov, el e singurul care n-a fost educat de Iacov. Toți ceilalți au stat acasă cu tata, la curtea patriarhului. Iacov însă... N-a putut, n-a avut timpul necesar pentru a-și pune o amprentă puternică asupra lui Iosif. Iosif a fost educat de Dumnezeu. În ziua în care frații săi l-au scos din fântână și l-au vândut caravane de Ismaeliți care se ducea către Egipt, îmi place mie să spun în seara asta, plastic, adevărat, vă rog, îngăduiți-mă, a fost ziua în care Iosif a primit scrisoarea din partea facultății lui Dumnezeu și în scrisoarea Dumnezeu îi spunea, te accept la școală, vine. N-a fost ușoară școala. Niciodată școala lui Dumnezeu nu este ușoară. Chiar dacă pe undeva noi avem sentimentul că ar trebui să fie, că doar ea lui Dumnezeu. În seara asta vreau să vă citesc din text în care acest Iosif, care în ziua aceea teribilă pentru el, cu siguranță încărcată de greutate, de durere, de tristețe, ziua aceea în care a fost acceptat la școala lui Dumnezeu, vreau să vă citesc în această seară despre ziua în care a absolvit. Mă gândesc că cei care încep acum studiile sau care le continuă în perioada asta se uită cu speranță la ziua în care vor absolvi. Vreau să vă citesc de momentul în care Iosif își primește diploma din partea lui Dumnezeu, un moment de asemenea emoționant. Și pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, vă chem să ne ridicăm cu toții în picioare. Și haideți să ne apropiem de cuvântul pe care îl găsim scris în Geneza, în capitolul 45, vom citi primele 15 versete. Iosif își termină studiile și o face cu excelență. Dar ciudat, înainte de a întinde diploma, Dumnezeu îi mai dă un examen. Un examen greu. Pe care iarăși Iosif îl trece cu brio. Haideți să ascultăm textul. Geneza 45. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat. Scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A zbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, Eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El le-a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți măhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scapă viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată că sunt 2 ani de cât mântuie foametea în țară și încă cinci nu va mai fi nici arătură, nici seceriși. Domnul m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână vânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpând peste toată casa lui și cârmuitorul întregi țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți așa a vorbit fiul tău, Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fii și fii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci nu va mai fi încă cinci ani de foamete și astfel nu vei pieri tu casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istoricist tatălui meu, toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. Am de asemenea pe toți frații Lui plângând. După aceea, frații Lui au stat de vorbă cu El. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Și pentru că suntem la o seară dedicată studenților, elevilor, Permiteți-mi și mie la acest început de drum, sau pentru unii dintre dumneavoastră care sunteți deja de mai multă vreme studenți la la această continuare a drumului, să vă fac câteva urări și rog biserica să mă însoțească în ele. Mă rog și vă doresc ca Domnul să vă dea puterea și înțelepciunea să vă bucurați de tot ce are mai bun perioada asta și să vă feriți de tot ce vi se pare rău. Mă rog și vă doresc ca inima să vă fie păzită în Hristos și viața voastră să cunoască împlinirea pe care numai Hristos o poate aduce. Și toată biserica să zică amin. amin. Și încă o dată, mă rog și vă doresc ca la capătul drumului să vă puteți uita la acești ani, să zâmbiți și să ziceți Bun a fost Domnul. Am zis la capătul drumului să vă uitați și să zâmbiți. Deși eu știu, dumneavoastră știți cu toții, recunoaștem că în perioada asta veți zâmbi mult și bine dar dincolo de zâmbetele pe care probabil că le veți avea în toată perioada asta, de bucuria care vă va inunda inima, trăiți până la urmă una dintre cele mai binecuvântate perioade ale țării asteia și sunteți într-unul dintre cele mai binecuvântate orașe din România, un oraș profund evanghelic, deci veți putea și veți avea motive să zâmbiți, dar dincolo de toate zâmbetele astea și noi știm și dumneavoastră știți Perioada va avea capacitatea să vă estreagă și unele suspine. Să vă încrunte, să vă testeze, să vă împingă la limită, să vă întristeze, să vă maturizeze. Da, veți trăi multe, multe momente superbe, așa trebuie să fie studenția, mă rog să fie așa studenția, Veți trăi foarte multe momente superbe. În paranteză fiind spus, cred că momentele acelea superbe se vor lega de casa lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu și de Domnul, așa să vă ajute Dumnezeu. Dar veți avea și multe momente dificile. Sau să mă rog să nu fie atât de multe. Momente în care veți întâlni tensiuni, în care veți intra dincolo de școala în care sunteți, de materiile pe care le faceți într-o școală numită, uneori la colț de stradă, alteori cu o jumătate de gură, școala vieții. Școala vieții. Ei bine, eu am venit în seara asta, port un mesaj cu mine, care mă împovărează, să vă vorbesc despre un astfel de moment. Mă gândeam stând aici, în mijlocul acestei închinări extraordinare pe care ați avut-o, ne-ați condus înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam că ce bine ar fi fost să am un mesaj care vorbește despre momentele în care zâmbim despre momentele în care ne simțim bine, despre momentele în care trăim acele momente glorioase. Eu vin la dumneavoastră încărcat cu un mesaj care vorbește despre momentele în care nu zâmbim, momentele care ne tensionează, momentele care ne împovărează, momentele care scot de la noi suspine și adeseori lacrimi. Vreau să vă vorbesc în seara asta despre unul dintre momentele obișnuite ale vieții fiecare dintre noi. Toți am trecut pe drumul ăsta, Veți trece fiecare dintre dumneavoastră. Momentele în care ce ni s-a întâmplat este nedrept. Nedrept. Poate că ați avut momente din astea până acum. Cu siguranță veți avea astfel de momente. O parte din examenul maturității pe care fiecare dintre noi îl dă și îl dă nu o dată în viață, îl dă de mai multe ori în viață, cuprinde și testul ăsta. Testul. Ce faci atunci când viața, atunci când situația, atunci când circumstanțele sunt nedrepte? Nu nu vă doresc să ajungeți pe un astfel de drum, nu-mi doresc să ajung eu sau copiii mei pe un astfel de drum, dar trebuie să abordăm situația într-un mod matur și să realizăm că da, dacă nu ieri astăzi și dacă nu astăzi mâine, și se va întâmpla și ție, mi se va întâmpla și mie, să mă întâlnesc cu nedreptatea. Și nedreptatea are această capacitate de a scoate de la noi suspine. Mai ales atunci când este îndreptată împotriva noastră, nedreptatea ne poate testa, uneori chiar ne poate modela. De aceea, întrebarea la care căutăm răspuns în seara asta prin Scriptură este ce să faci atunci când ai trăit o nedreptate. Fie că au trăit-o cei dragi ție, a trăit-o familia ta, fie că a fost mult mai personală de atât, a fost o nedreptate pe care ai trăit-o tu. Ce să faci, cum te raportezi la ea, sau împărțim întrebarea asta în două întrebări, pe care orice inimă care îl cunoaște, îl iubește pe Dumnezeu și le pune atunci când trece prin nedreptate. 1. Unde ești, Doamne? Unde ești? Nu vezi? Și a doua întrebare, pe care ne punem adeseori după ce ne-am liniștit un pic, asta unde ești, Doamne, ne opunem când suntem în focurile nedreptății, dar după ce tragem aer în piept și ne liniștim, ne întrebăm, ce vrei să fac, Doamne? Ce vrei să fac? Vă chem în seara asta, ca prin puterea imaginației, să pătrundem în casa lui Iosif din vechime, să asistăm la acest moment dramatic, puternic, încărcat de semnificație și de spiritualitate din istoria patriarhilor. Momentul în care Iosif alege, subliniez cuvintele, mi le aleg cu atenție, Iosif alege să înțeleagă altfel istoria vieții lui, să dea o altă însemnătate în nedreptăților pe care le-a trăit și, într-un final, să absolbe și ultimul test pe care Dumnezeu îl dă Testul iertării celor care i-au comis nedreptate. Trăise multe nedreptăți Iosif. Dacă ne uităm la el, dacă citim acasă istoria lui, cu siguranță cei mai mulți dintre noi o știm aproape pe de rost, trăise multe nedreptăți Iosif. Trăise trădarea oamenilor și rând pe rând cei care au fost aproape pentru de el, naivul cu visuri mari. Și până astăzi Iosif fusese trădat de oamenii pe care îi iubise, poate, de oamenii pe care îi binecuvântase prin munca lui. El trădase frații lui. Ce dură trebuie să fi fost trădarea aceea. Atunci când a ajuns cu mâncare la frații săi, frații săi pornind împotriva lui urându îl iau și la aruncă într-o fântână, lăsând să moară acolo, era o nedreptate. O nedreptate. Era doar un copilandru cu visuri mari. Îl iau din fântână și îl vând unei caravane, era o nedreptate. El, puștanul, să ajungă de vânzare în piața din Egipt, era o nedreptate. Și toate nedreptățile astea se tot cumulează în viața lui Iosif. Ajunge în casa lui Potifar, Dumnezeu binecuvântă prin munca lui, casa stăpânului său. Dar într-o zi, o femeie care seamănă mai mult cu frații săi face o pasiune nepotrivită pentru el. Este nevoit să fugă și nimeni, și nimeni, nimeni dintre cei care s-au bucurat de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o casă lui Potifar, prin munca, prin administrația lui Iosif, nimeni nu zice un cuvânt de apărare în dreptul lui Iosif. E nevoit să ajungă în temniță. Era o altă nedreptate. Chiar și acolo, în temniță, paharnicul, deși promite că își va aduce aminte de el, îl uită. Uită binele pe care Iosif i-l a făcut. Meritase toate lucrurile astea? Meritase spatele lor întors? Meritase tăcerea lor complice? Nu. Era o nedreptate. Dar dincolo de toate nedreptățile pe care Iosif le-a trăit și eu doar am trecut prin cele mai mari dintre ele, poate că cea mai dureros pentru inima lui Iosif a fost întârzierea promisiunilor lui Dumnezeu. Probabil că puștul ăsta, când a avut mâinile legate și prins în caravana sclavilor care mergea spre Egipt și a dat seama că ceea ce Dumnezeu îi promisese în vis, Dintr-o dată s-a făcut nevăzut, s-a spart în țândări, s-a îndepărtat și s-a înfășurat în negură. Încetul cu încetul acele promisiuni care i-au fost dragi inimii lui, promisiuni pe care el le-a pus la piept, promisiuni pentru care și-a câștigat oprobiul fraților săi, promisiunile acelea se îndepărtau de el și fiecare etapă de viață prin care trece, parcă sunt tot mai departe, tot mai departe, tot mai departe. Trebuie să fi fost greu să treacă prin anii ăia, știind că Dumnezeu i-a promis ceva și e atât de departe ce a spus Dumnezeu. Și într-un final Dumnezeu reașează lucrurile, le pune în ordine și în ziua aceea despre care v-am citit, pe care o relatează Geneza 45, Dumnezeu întinde lui Iosif, ultimul test părea a fi o diplomă Dar era ultimul test pe care trebuia să treacă Dumnezeu pare îi spune lui Iosif copilul meu mai ai de o parte din drum trebuie să-ți Frați. frații trebuie să dai un alt sens tuturor nedreptăților pe care le-ai trăit trebuie să lași ca lacrimile să-ți curățească și să-ți vindece sufletul. Părea o nedreptate în sine toată cererea aceea. Trebuia să decidă. Se lasă să se închine până la pământ înaintea lui, să se răzbune împotriva lor sau să accepte chemarea pe care Dumnezeu i-o făcea. Aceea de a arăta spre el, spre cel care face lucruri drepte, spre cel care îndreaptă ce este strâmb, spre cel ale cărui planuri sunt mărețe și a cărui credincioșie este mare. Vă rog să nu-l luați ușor pe Iosif și să nu luați ușor momentul ăsta. Numai cel care a trăit nedreptăți fără număr știe cât de greu, cât de dificil este să ajungi să oferi o astfel de iertare. Să nu-l luați ușor pe Iosif. Lacrimile despre care textul vorbește nu dată subliniază greutatea care era pe inima lui Iosif. Cât de complicat era să facă lucrul ăsta. Și totuși Iosif decide să ierte. Absolvind, zic eu, cu excelență școala lui Dumnezeu. Cum ajunge aici? Asta e marea noastră problemă. Cum mă ajungi aici? Având inima întoarsă către Dumnezeu neumplută de cinism, de răutate de gânduri, de răzbunare cum ajungi aici, având sufletul curățit de Duhul lui Dumnezeu ne lăsând ca nedreptățile, problemele momentele în care oamenii te-a dat la o parte, te-au trădat, te-au junghiat pe la spate, cum ajungi aici momentele în care profesorii au trecut peste dreptul tău, cum ajungi aici momentele în care oamenii care nu meritau jobul acela, l-au primit și tu nu l-ai primit, cum ajungi aici momentele în care, cum reușești să treci peste momentele în care te-ai dus ca un naiv, să te- te- te-ai prezentat ca un naiv la examenul acela, fără să știi că jobul era deja dat. Cum ajunge aici, ne lăsând ca nedreptățile să-ți fure inima, să-ți înjosească, să-ți calce în picioare inima și cugetul transformându-te într-un om care își duce mai departe nedreptățile, răzbunările. Ajunge aici răspunzând corect la două întrebări: Ce face Dumnezeu? Și ce trebuie să fac eu? Să le luăm pe rând. Ce face Dumnezeu atunci când are loc un act de nedreptate? Fie că nedreptatea ce are loc pe holurile facultăților, fie că nedreptatea aceea are loc în corporații, fie că nedreptatea aceea are loc între vecini, are loc în familie, fie că nedreptatea aceea are loc oriunde vați putea închipui. Ce face Dumnezeu? Nedreptatea are această capacitate de a ne orbi, de a ne paraliza în toate domeniile vieții și de a lăsa activă în viața noastră doar plângerea de milă și judecata aspră, îndreptată împotriva celor care au îndrăznit să comită nedreptăți. Uneori profesori, colegi, șefi, părinți. Și toate aceste forțe ne calcă în picioare inima, ne-o deformează, ne-o schinjuiesc, ne-o amărăsc. Cum scăpăm de asta, uitându-ne la ce face Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Și luăm la rând viața lui Iosif. Unu, Dumnezeu își întinde bunătatea. Atunci când are loc un act de nedreptate, ce repede concluzionăm noi că dacă n-am primit binecuvântarea pe care ne-am dorit-o, înseamnă că n-am primit nicio binecuvântare. ce repede suntem focalizați pe lucrurile care ne lipsesc, pe lucrurile pe care ni le-am dorit și pe care nu le-am primit și ce repede uităm toate celelalte lucruri cu care Dumnezeu continuă să binecuvânte viața noastră. Înainte de a vărsa multe lacrimi pentru nedreptatea pe care o trăim, trebuie să încercăm să ne privim mai atent viața. Nu cumva suntem încă însoțiți de bunătatea Lui Dumnezeu? Chiar dacă trecem prin nedreptate, nu cumva Dumnezeu încă străpunge viața noastră cu dragostea și bunătatea Lui? Uitați-vă la viața Lui Iosif. Iosif fusese trădat și vândut de frații săi, vândut într-o piață, cumpărat de potifar. Toate sunt tragedii și nedreptăți. Dar permiteți-mi să subliniez în seara asta. Sunt tragedii și nedreptăți aflate în mâna celui ce știe să binecuvânte în mijlocul tragediei. Am crezut că toată biserica va zice Amin. Amin. Nu știu despre dumneavoastră, dar vă spun despre mine. Când trec prin tragedie, prin nedreptate, vreau să știu că Dumnezeu poate să mă binecuvânte în mijlocul tragediei și nedreptății. Vreau să știu că bunătatea lui Dumnezeu nu s-a oprit, că Dumnezeu n-a închis robinetul binecuvântărilor sale, că bunătățile sale continuă să se înnoiască și îndurările sale încă n-au ajuns la capăt pentru mine. Asta spun în seara asta. Atunci când are loc un act de nedreptate, oamenii se îndreaptă spre Dumnezeu acuzator, uneori uh, uh, furioși și întreabă Doamne, unde ești? Nu vezi? Baia acolo Dumnezeu și vede și vreau să spun în seara asta ce face. Își întinde bunătatea peste tine. No. Nu, nu, s-ar putea să nu dea la o parte nedreptatea aceea. S-ar putea să nu egaleze meciul. S-ar putea să nu intervină și să dea de pământ cu oamenii care au îndrăznit. Nu! Dar s-ar putea să continue. S-ar prea putea să continue. Să te binecuvânte. Uitați-vă la viața lui Iosif. Îl vând frații săi. Și cu toate astea, ajunge în casa lui Potifar și știți ce spune textul că se întâmplă acolo? Capitolul 39, versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot. Ce avea. Vă rog să subliniați cuvintele. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Vreau să vă întreb, se oprise nedreptatea din viața lui Iosif? Rezolvase Dumnezeu pe toți cei care au îndrăznit să comită nedreptăți? Nu. Și cu toate astea Dumnezeu continua să-L binecuvânte. Măreț e Dumnezeu. Frumos e Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Continuă să binecuvânte. Atunci când treci prin nedreptate, atunci când treci prin momente dificile, atunci când oamenii te trădează, atunci când fără să realizezi de ce, oamenii îți întorc spatele, îți încuie ușa. Tu trebuie să realizezi că și acolo Dumnezeu continuă să fie bun, binecuvântat să fie în numele Lui Binecuvântat să fie numele lui. Și peisajul se schimbă. Și încă o dată Iosif trăiește nedreptatea și ajunge în închisoare. Pot porțile închisorii să oprească bunătatea lui Dumnezeu din viața lui Iosif? Nu. Poate nedreptatea aceea comisă din nou în viața lui Iosif să oprească bunătatea lui Dumnezeu peste el? Nu. Domnul continuă să-l binecuvânte, ascultați, e atât de superb versetul 21 din capitolul 39 mi l-am notat în Biblia mea cu litere mi l-am subliniat pentru a mi-aș aduce aminte în momentele în care trăiesc în nedreptatea, să știu ce face Dumnezeu, zice Domnul a fost cu Iosif și ascultați cât de superb e textul și și-a întins bunătatea cum zice, peste el știți cum văd eu textul ăsta? Afară a pornit război împotriva lui Iosif, dar Domnul și-a luat mantia și-a acoperit cu mantia bunătății sale viața lui Iosif. Nu știu prin ce treci, dar dacă în momentele astea suferi o nedreptate, aș vrea să-ți spun ce face Dumnezeu în viața ta. Întinde mantia bunătății sale peste tine nu știu prin ce vei trece în examenele următoare, când va trebui să-ți iei gradul, când va trebui să-ți dai definitivatul, când va trebui să-ți dai rezidențiatul, când vei ajunge pe post nu știu prin ce vei trece, dar dacă acolo va fi nedreptate aș vrea să-ți spun ce face Dumnezeu își întinde mantia bunătății sale peste tine, slăvit să fie Dumnezeu puneți la inimă lucrurile astea ca să nu te pierzi în momentele acelea, ca să nu te prăpădești în lacrimi, ca să nu asculți vocea vrăjmașului care îți va spune că Dumnezeu ți-a întors spatele că lui Dumnezeu nu-i mai pasă. Nu-i adevărat Dumnezeu acolo în continuare întinzând mantia binecuvântărilor sale peste tine. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ce face Dumnezeu atunci când trec prin nedreptate? Iată! 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 Continuă să mă binecuvânte! De aceea după ce voi avea voi trăi din plin, voi bea din plin paharul amar al nedreptății oamenilor. Mă voi duce acasă, mă voi ascunde în colțul ăla de care nu mă vede nimeni, îmi voi plânge lacrimile, dar îi voi spune lui Dumnezeu, știu că nu mai părăsit, știu că ești aici și știu că bunătatea ta este în continuare și peste mine. Mă voi ridica și de aici. Oamenii mi-au închis o ușă, dar tu poți deschide o mie. Oamenii au ferecat ferestrele, dar tu poți face ferestre în cer. Oamenii mi-au dat la o parte căile, dar, oamenii, dar tu, Doamne, poți să faci drumuri prin pustie. Oamenii au retras mâna de peste mine, dar tu, Doamne, dai apă din stâncă. Slăvit să fie numele tău! Slăvit să fie numele tău! Asta face Dumnezeu. Își întinde bunătatea. Iau martor în seara asta. Înaintea dumneavoastră, studenților, elevilor, pe părinții dumneavoastră, pe cei care au trăit până acum nedreptate și trădări, dar ai oamenilor, întrebați ce a făcut Dumnezeu cu ei și pentru ei. Și toți vă vor spune că bun este Domnul, slăvit să fie în numele lui. Și toată biserica să zică amin. Amen. Avem noi o cântare care zice. Eu cântă corul și la noi și cu siguranță și la dumneavoastră, chiar și acolo în vale. Știți cântarea? Tu ești bun. Chiar prin bezna nopții credincios, tu în drum. Venim să vă spun că școala poate fi dificilă, școala vieții, că drumul poate fi presărat cu nedreptăți, dar credincios este Dumnezeu va rămâne aproape, va rămâne acolo, știind să bine cuvânte în mijlocul tragediei, prea mărit să fie el. Ce mai face Dumnezeu? Atunci când are loc un act de nedreptate, privit din nou la viața lui Iosif. Când totul părea pierdut, distrus, intervine tăcut, atent, grijuliu, cineva care schimbă dinamica. O spun din nou, pentru că mi-am ales Foarte atent cuvintele astea. Când totul părea pierdut, intervine tăcut, atent, grijuliu, cineva care schimbă dinamica. Vă întreb pe dumneavoastră, când a fost aruncat în groapa aceea, în fântâna aceea secată de către frații săi, putea să moară acolo? Asta era intenția. Dar s-a întâmplat să treacă pe acolo o caravană. S-a întâmplat. Vă pe dumneavoastră, în piața din Egipt, când veneau să cumpere sclavii, putea ca înaintea lui Potifar, în dreptul lui Iosif, să se oprească un stăpân de galere? Să se uite la mușchi, băiatul băi, ești tânăr, vreo două luni ne reziști. După aia te aruncăm în mare. Putea? Putea. S-a întâmplat să treacă pe acolo Potifar și l-a luat la casa lui. Vă întreb pe dumneavoastră, când a ajuns în închisoare, putea ca în închisoare să fie bătut, schinjuit, violat, nenorocit? Putea. Dar s-ar întâmplat să-l placă stăpânul închisării. Nu remarcați un model, un obicei? Când se coboară prea jos, prea jos, cineva intervine, tăcut, atent, grijuliu și schimbă lucrurile. Ne spunem adeseori că întâmplarea este modalitatea lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Nu există o întâmplare. Există doar un Dumnezeu care privește înspre ai Lui și care iară pe ai Lui tot timpul în atenție. Un Dumnezeu care știe să păstreze echilibrul. Un Dumnezeu care știe să aducă în viața oamenilor săi, copiilor săi, doar atât cât pot să ducă. Nu mai mult de atât. O, dacă ți s-ar fi întâmplat tot răul din lume, te-ai fi prăbătit cu inima, cu minte, dar a fost acolo o mână care a păstrat tot timpul, echilibru. Când ai coborât în vale, în durere, în necaz, în trădare, puteai să te nenorocești de tot, dar a fost acolo o mână Poate tu în seara asta nu recunoști, dar părinții tăi recunosc că asta a fost acolo o mână care a știut să păstreze echilibrul. Ce face Dumnezeu, întreabă oamenii adeseori, mai ales dorindu-și ca Dumnezeu să egaleze, dorindu-și ca Dumnezeu să se răzbune, dorindu-și ca Dumnezeu să dea de pământ cu cei care au îndrăznit, să le facă răul. Ce face Dumnezeu, îți spun în seara asta, ce va face Dumnezeu când treci prin nedreptate, când treci prin trădarea oamenilor, Dumnezeu este acolo păstrându-te în mâinile sale. Ia, Da, câteodată Dumnezeu te va, va lăsa mâinile în jos și odată cu mâinile Lui vei cobori în valea plângerii, în valea umbrei morții, dar tot în mâna Lui ești. Tot acolo ești păstrat în căușul palmei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a luat mâinile de peste tine, te-a săpat în palmele lui, ești al lui pentru totdeauna. Ce face Dumnezeu în viața mea? Păstrează echilibrul. Așa cum spunea odinioară Apostolul Pavel, nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omânească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dar ce a făcut? păstrează, a păstrat echilibrul. Este cineva în seara asta aici care poate depune mărturie și poate să-L laude pe Dumnezeu pentru că în viața lui a intervenit mâna lui Dumnezeu care a păstrat echilibrul? Nu te-a lăsat să cazi prea tare. Nu te-a lăsat să aluneci prea tare. A fost acolo de fiecare dată Dumnezeu ajutându-te să ieși la suprafață Spune psalmul 124 atât de frumos. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, să spună poarta cerurilor acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. Ne-ar fi înghițit de vie Când i s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valuri nepraznice. Și se oprește psalmistul și zice, Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a lăsat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsărarului, lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Iată ce face Dumnezeu. Îți spun în seara asta, nu te teme. Tu ești al lui Dumnezeu. Te păstrează în mâinile sale. Orice ți s-ar întâmpla, pe orice drum ai coborâ, orice valuri ar veni peste viața ta, tu ești în mâna lui Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme. Oamenii vor porni uneori împotriva ta, oamenii vor face din tine o țintă vie, dar nu uita, tu ești în mâinile lui Dumnezeu păstrează Dumnezeu echilibrul în viața ta uneori Dumnezeu îl păstrează pe un drum larg și lat, alteori pe o sârmă întinsă deasupra neagarei dar oriunde ai fi câtă vreme ești cu Dumnezeu Dumnezeu păstrează echilibrul slăvit să fie numele Lui slăvit să fie numele Lui ce face Dumnezeu întreabă oamenii când m-au trădat toți spun ce face Continuă să te binecuvânte în moduri de nedescris. Păstrează echilibrul în viața ta. Și mai este un lucru pe care numai Dumnezeu, din tot universul ăsta, este capabil să-l facă. Dumnezeu construiește oportunități. Construiește oportunități. Iată ce mai face El. Fiecare pas din viața lui Iosif poate fi privit ca o nedreptate Dar poate fi privit și ca o oportunitate. Una iscată, e adevărat, în mijlocul furtunii, una dureroasă, e adevărat, dar tot o oportunitate. Tot ce face Dumnezeu este să construiască edificiul pe care se pot împlini visurile pe care le-a dat lui Iosif odinioară. Fără trădarea fraților săi, Iosif n-ar fi ajuns în Egipt. N-ar fi ajuns în casa lui Potifar fără trădarea celor din casa lui Potifar și a soției lui Potifar, Iosif n-ar fi ajuns în închisoare, fără închisoare n-ar fi cunoscut pe paharnic, fără paharnic n-ar fi ajuns înaintea lui Faraon. Remarcați un model? Toate sunt niște nenorociri, toate sunt niște trădări, toate sunt niște lucruri greu de purtat, greu de dus, dar toate în mâna acestui Dumnezeu se transformă într-o oportunitate. Dumnezeu ia lucrurile rele, ia lucrurile grele, ia lucrurile care au scos suspine lui Iosif, ia lucrurile care au stănit lacrimi lui Iosif și le întoarce înspre bine, înspre binecuvântare. Este singura persoană din Univers care să poate să facă lucrul ăsta. Vă spun ca experiență personală, și cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră puteți certifica și în viața noastră acest lucru. Cele mai mari binecuvântări ale vieții mele au venit când oamenii mei au trântit ușa în față. Cele mai mari binecuvântări au venit când Dumnezeu m-a găsit la colțul ușii, plângând că ușa s-a închis pentru mine. Și de acolo mărețul Dumnezeu a luat lucrurile și le-a schimbat înspre bine, Aleluia. pentru că asta face Dumnezeu construiește oportunități. E adevărat, când te uiți de departe la ele, sunt niște lucruri grele de purtat, nimeni nu le-ar vrea pentru sine, nimeni nu ar zice lui Dumnezeu, sunt gata să mă duc pe drumul ăsta, dacă te, însă te apropii tot mai mult, tot mai mult și pui microscopul pe ele, constați că în toate este degetul lui Dumnezeu care le schimbă, le transformă, le modifică în așa fel încât ele din rău care erau să se transforme în bine. Iată și sensul pe care Iosif le dă, tuturor lucru pe care le-a trăit Iosif în ziua aceea când îi avea pe frații săi și iartă pe frații săi, nu le zice a, nu știu ce ați vrut voi, le zice voi, ați vrut să-mi faceți răul, dar zice Dumnezeu a folosit răul vostru și l-a întors spre mine. Dumnezeu a luat răul pe care voi roi ați vrut să-l face și a construit din el o șansă pentru viață. Dumnezeu face lucrurile astea. De aceea să nu te pierzi cu inima, de aceea să nu te pierzi în noianul suferințelor și al lacrimilor, de aceea să te întorci înspre Dumnezeu și să zici eu știu că poți folosi și momentele astea grele pentru mine spre slava numelui tău și spre binecuvântarea mea. Eu știu că ești un astfel de Dumnezeu, eu știu că ești credincios, eu știu că ești drept, dar mai știu și că ești atât puternic. Dumnezeu, nimic! care pătrunde în mâna ta, nu poate fi lăsat la fel, tu schimbi răul înspre bine, binecuvântat să fie numele tău. Este cineva aici care a trăit asta? Este cineva aici care a trecut pe drumul ăsta? Căruiei s a întâmplat lucruri grele, rele și din ele a răsărit o floare extraordinară a binecuvântării? O, de câte ori am trecut pe aici? Mărit să fie Dumnezeu! mărit să fie Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Atunci când vrei să celebrezi bunătatea lui Dumnezeu, repet, atunci când vrei să celebrezi bunătatea lui Dumnezeu, uite-te în ani, uite-te la binecuvântările pe care Dumnezeu le dă perioadelor largi din viața ta. Cinci ani, șapte ani, zece ani, vei remarca cât de extraordinar e Dumnezeu, unde ai fost și unde ai ajuns. Când să vrei să supraviețuiești zilei nedreptăților, pune microscopul pe fiecare zi din viața ta, vei vedea cum se mișcă Dumnezeu. În continuare acolo, în continuare prezent, binecuvântându-te, păstrând echilibrul în viața ta, fără să facă mult scandal, fără să fac să ridică să dice vocea, fără să pară că uite aici fără să strige, uite aici sunt tăcut, atent și extraordinar de grijuliu. Este acolo în viața ta, în fiecare clipă, în fiecare oră a vieții tale, păstrând echilibrul. ascultat de curând un podcast a unei femei care a suferit o suror, soră care a suferit teribil de mult și a mormântat și soțul și doi fii. Știți ce spunea despre Dumnezeu? M-a, m-a străpuns la inimă treaba asta. Zicea, Dumnezeu m-a răsfățat. Cum poți să zici asta? În fața aceea ce se pare o nedreptate pe care nu o poți uita și ierta. Cum să zici că Dumnezeu m-a răsfățat? Știți cum? A luat microscopul și l-a pus adânc peste viața ei și a remarcat cum se mișcă Dumnezeu, păstrând echilibrul în viața ei, continuând bine binecuvânte și construind din toate oportunități. Nu te temeți, spun din nou, cu tine este Dumnezeu, cu al său har și cu asta iubire de oameni, preamărit să fie numele Lui. Ce face Dumnezeu? Iată, asta face Dumnezeu. Noi am vrea să facă altceva. Când avem de-a face cu nedreptate, am vrea ca Dumnezeu să intervină rapid, să-i pună la punct pe cei care au îndrăznit. Avem o agendă personală pe care suntem gata să-i impunem și lui Dumnezeu. La cine să se ducă, cum să-i rezolve, ce să le facă. Am vrea să acționeze justițiar, dacă se poate, răzbunător, dacă se poate dar de cele mai multe ori Dumnezeu alege să se poarte cu noi într-un mod răscumpărător și să modeleze viața noastră. Dar ce să facem noi? Atunci când are un loc un act de nedreptate, atunci când are loc o trădare, ce să facem noi? Un singur lucru vreau să vă spun legat de asta. Un singur lucru avem noi de făcut, Dumnezeu ocupat, Dumnezeu atunci când are o nedreptate, Dumnezeu este ocupat, Dumnezeu păstrează echilibru, continuă să binecuvânte, Dumnezeu construiește oportunități, întoarce lucrurile rele spre bine, Dumnezeu e ocupat, ce să fac eu însă? Un singur lucru. Rămâi cu Dumnezeu. Rămâi cu Dumnezeu. Am crezut că toată biserica vă zice Amin. Știți că avem nevoie. Acest rămâi cu Dumnezeu nu este doar un dicton, nu este un slogan, el trebuie să fie o rugăciune. Pentru că uneori, mai ales când vine de dreptatea, greu ne este. Uneori, parcă atât de multe voci caută să ne rupă, să ne zmulgă din atenția lui Dumnezeu. De aceea, rămâi cu Dumnezeu este o rugăciune. Și zic, rămâi cu Dumnezeu și toată biserica să zică amin. Amin. Ce să facem noi? Rămâi cu Dumnezeu. Prețuiește relația nu n-o trăda, n-o, nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Oamenii te pot trăda, lucrurile îți pot fi luate, viața poate să fie dureroasă. Ce n-am, n-am voie să pierd niciodată este relația cu Dumnezeu. Pot pierde jobul ăsta, pot pierde examenul ăsta, pot, pot să renunț la drumul ăsta, la cariera asta, dar nu pot renunța la Dumnezeu. Nu pot renunța la El. Nu-l pot răda pe el și asta este, dacă vreți, metafora vieții lui Iosif. El spune în mod constant, prin felul în care trăiește, prin lucrurile pe care le alege, spune în mod constant, nu renunți la Dumnezeu. Nu vreau să rămân în atenția lui. Vreau să rămân cu inima și cu fața întoarsă către el. Nu renunț la Dumnezeu. Atunci când nedreptatea lovește puternic în barca vieții lui, atunci când tsunamiul nedreptății se îndreaptă înspre el, prin cei dragi lui de sânge cu el, Iosif spune în continuare, nu! Nu! Nu plec din atenția lui. Pot să pierd tot, dar vreau să rămân cu el. De aceea fuge Iosif din casa lui Potifar, știind ce l-așteaptă. Credeți că era un naiv care nu știa ce variante i se pot oferi? Ce înseamnă compromisul ăla? Nu era un naiv, suferise de destul de mult. Dar eu- știe, dacă accept compromisul ăsta, Dumnezeu pleacă din curțile mele. Dacă accept varianta asta, dacă accept scurtătura asta, pentru o vreme poate că va fi bine, dar pentru totdeauna Dumnezeu a plecat. Eu nu-mi permit asta, eu nu vreau să trăiesc așa, eu nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu cu mine. Eu nu vreau să trăiesc, să-mi pun capul pe pernă fără să știu că sunt încă în atenția celui preanalt. Eu nu vreau, nu vreau, chiar dacă pierd examenul ăsta, chiar dacă trebuie să mă duc legat la închisoare, nu vreau să-L părăsesc pe Dumnezeu. Asta e metafora vieții lui Iosif. El rămâne în atenția lui Dumnezeu. Face tot ce știe și tot ce poate pentru a rămâne în atenția lui Dumnezeu. Când îl duce pe harnicul înaintea lui Faraon, și Faraonii zice, auzi, am auzit că știi să tărmăcești vise. Iosif nu zice, pare rău, ne auzit bine. Nu eu. Nu eu. Dumnezeu o face furând slava lui Dumnezeu, lând ce este de drept al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prețuiește relația cu Dumnezeu. Ce trebuie să fac eu? Să prețuiesc relația cu Dumnezeu. Cum o pot face practic? Două, trei gânduri vreau să vă spun rapid. Unu, respectă regulile lui Dumnezeu. Mă iubiți dacă veți păzi poruncile mele. Știu, poate părea nepotrivit. Nepopular să spun asta. Dar trebuie să vă spun. Poruncile și regulile lui Dumnezeu rămân valabile când totul îți merge bine. Și rămân valabile când nimic nu merge bine. Rămân valabile când drumul tău prin viață este extraordinar. Și când toate par să se alinieze spre avantajul tău. Și rămân valabile când toate au pornit împotriva ta. Respectă regulile lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne. Amen. Am descoperit și tot o să în biserica în care slujesc, în locurile în care ajung. Am descoperit acest adevăr pe care l-am pus la baza vieții mele și îl spun peste tot. Domeniul din viața noastră care nu este atins și transformat de cuvântul lui Dumnezeu este domeniul în care vom cunoaște dezordinea și în ultimă instanță, suferința, orice domeniu, relațiile noastre, felul în care învățăm, felul în care ne dăm examenele, toate trebuie trecute prin filtrul lui cuvântului lui Dumnezeu. Toate trebuie supuse cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu voi supune felul în care îmi dau examenele cuvântului lui Dumnezeu, adică respectând regulile lui, adică fiind onest până la capăt, dacă n-am știut, n-am știut, nu copii. Dacă nu voi respecta regulile lui Dumnezeu. Domeniul acela va cunoaște dezordine și, în ultimă instanță, suferință. Respectă regulile lui Dumnezeu. Cum să-l păstrez pe Dumnezeu în curțile mele iubindu-l, păzindu-i poruncile? Doamne, ajută-ne. Și, cât, și într-o societate în care pare ușor că faci lucrul ăsta, și într-un oraș cosmopolit ca Timișoara, unde pare greu să faci lucrul ăsta, regulile lui Dumnezeu rămân valabile. Doamne, ajută-ne! Doi. Slujește în continuare. Slujește în continuare. Este un moment extraordinar de frumos din viața lui Iosif. Momentul în care ajunge în închisoare. Și textul ne spune Capitolul 40, versetul 6 și 7 După ce ajunge în închisoare Iosif se uită La cei care erau acolo Împreună cu el Și la un moment dat îi vede Într-o zi îi vede triști Și întreabă Pentru ce aveți fața posomorâtă Este extraordinar Iosif Cum face treaba asta Trăise atâta nedreptăți până în punctul ăla Putea să se uite la ei Și să nu-i remarce, știți? Dar nu mă interesează pe mine de nimeni Eu îmi plâng amarul și lacrimile Dar Iosif nu e așa Putea să se uite la ei și să te striști? Da, și eu Hai de mine, ce-ați pățit? A, dar nu spune, Sta să vă spun eu întâi Că te-am pățit eu Sunt depresivi, bun venit în clubul depresivilor Eu sunt șef aici La depresivi Eu am trăit cele mai mari nedreptăți Care mi-au smurs cele mai mari lacrimi Și mi-au adus cele mai împovărătoare depresii Dar Iosif nu este așa Iosif se știe să slujească și când nedreptatea îl copleșește. Știe să se uite în ochii oamenilor, știe să-i prețuiască. Nu cred că pot sublinia ajuns când e important este slujirea, atunci când nedreptatea pare că te paralizează. Vino aici și slujește biserici. Noi aici și cântă împreună cu grupul de închinare vină aici și împlică în departamente și atunci când tot ce este în tine strigă să fugi, să te încui în cameră și să bocești, vină și slujește. În mijlocul slujirii tale într-o zi, te va întâlni Dumnezeu, te va întreba ce faci? Slujești. Am venit să îndrept viața ta. Am venit să pun balsam pe rănile tale. Am venit să-ți vindec sufletul. Slujiți lui Dumnezeu. Spunea marele predicator Spurgeon, Prefer că atunci când Domnul vine, prefer să mă găsească spălând treptele unei văduve. Să mă găsească slujind. Cum pot să-L păstrez pe Dumnezeu în curțile mele? Respectându-i poruncile, slujind și, în ultimă instanță, având încredere în El. Și vreau să vă întreb acum la acest început de an universitar, Aveți încredere în Dumnezeu? Aveți încredere în bunătatea lui Dumnezeu? Nu spuneți rapid. Luați câteva secunde să vă gândiți. Chiar aveți încredere? Indiferent de drumul pe care Dumnezeu vă aduce, aveți încredere că Domnul este bun? Aveți încredere că planul Lui e mai mare și mai frumos decât toate planurile pe care vi le-ați făcut dumneavoastră? Aveți încredere că drumul pe care el zice să mergeți este cel mai bun? Am crezut o bună bucată de viață până am pregătit mesajul ăsta. Am crezut că ținta vieții lui Iosif, climaxul, dacă vreți, vârful vieții lui Iosif este momentul în care ajunge prinț. Când am pregătit mesajul ăsta, Domnul mi-a cercetat inima și mi-a zis Ești în continuare firesc. Tu crezi că asta mi-am dorit eu cel mai mult pentru Iosif? Că asta am construit eu cel mai mult pentru Iosif? Vârful vieții lui să fie când e prințul Egiptului, o cât de puțin este asta. Nu, vârful vieții lui Iosif nu e atunci când devine prinț în Egipt, ci atunci când seamănă fiului meu. Și când Iosif interpretează viața lui, îl auzi? Și parcă auzi povestea Domnului Hristos Dumnezeu m-a trimis Înaintea voastră Ca să vă scape viața Domnul Hristos a fost trimis Înaintea noastră Ca să ne scape viața Iosif își iartă frații săi Așa cum Domnul Hristos Ne iertat pe noi Iată vârful vieții lui Iosif Asemănarea cu Hristos Și știți? Ăsta este și vârful vieții noastre Vârful carierei tale, vârful studiilor tale, nu este o poziție de pe pământul ăsta. Nu este să ajungi undeva sus, în care, în care toată lumea să fie mândră de ceea ce tu ai realizat. Vârful vieții tale este atunci când e semeni lui Hristos. Și când e semeni lui Hristos, sufletul ți se vindecă. Când e semeni lui Hristos, ești cu adevărat înalt. O, Doamne, fă să să semănăm cu tine. Ce fac eu? Ce trebuie să fac eu? Atunci când viața e nedreaptă, atunci când viața e nedreaptă, eu trebuie să-L păstrez pe Dumnezeu în curțile mele. Atunci când viața este nedreaptă, eu trebuie să continui să respect lui Dumnezeu poruncile. Atunci când viața este nedreaptă, eu trebuie să slujesc în continuare. Și atunci când viața e nedreaptă, eu trebuie să-i spun lui Dumnezeu, am încredere în tine. Și știți că am obiceiul să închei mesajele mele înaintea noastră cu o cântare pe care nu o pot cânta. Așa vă închei, așa cum. Spuneam, întrebam, avem încredere în Dumnezeu? Este o cântare care spune tocmai lucrul ăsta. Mă încred în el? Știți cântarea? Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Ce Tată m-a călăuzit. mă încred în El, El știe soarta mea, peste încă sus sau în adânc de văi, lovit de mal, ajung la mal, ce Tată m-a mă încred în El, oriunde aș fi dus, Chiar în cuptor de foc de a-și fi pus. În suferinți și în bucurii. Ce răscultată ma călăuzi. Și ultima strofă vine cel mai greu să o, să o rostesc și să o cânt în inima mea că să știți că în inima mea le cânt. Mă încred în el chiar și când nu înțeleg. Și nedreptatea smulge de la mine adeseori acest nu înțeleg. Eu voia lui întotdeauna leg. Căci doar așa, în slava sa, cerescultată, m-a călăuzit. Și revin. Ce face Dumnezeu când viața e nedreaptă? Își întinde bunătatea, păstrează echilibrul și construiește oportunități. Ce trebuie să fac eu? Să rămân atent și să păstrez relația cu el. Și zic: Doamne, ajută-ne și toată biserica, zice? Amin. 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 Amin.